0: сегодня, по милости Божией, мы вместе будем возвращаться к книге Екклесиастов. Давно мы не были в этой книге. Помоги нам Бог! И хотелось бы мне вместе с вами немножечко вспомнить. Во-первых, самое главное – это идея книги Екклесиастов. Идея такова – только Бог дает в жизни радость. Без Бога жизнь становится суетой и томлением Духа. Суета – это буквально ссор, мусор, томление Духа, погоня за ветром. Что толку гоняться за воздухом, да? Все равно же не поймаешь. И это при том условии, если не в Боге наша радость». Только Бог дает в жизни радость, без Бога жизнь становится суетой и томлением Духа. Вот почему мы здесь, друзья, вот на этом месте. Поверьте, не для того, чтобы галочку поставить, что мы пришли, что вот я побыл на служении. Нет, нет, нет. Для нас важно, вот когда мы здесь сидим, чтобы мы четко понимали, что Господь – сила наша, жизнь наша, в Нем наша радость. Вот это очень важно. Если мы это упустим, то, в принципе, жизнь впустую проходит, как ссор, и мы гоняемся за ветром. Я хотел бы напомнить, первая, вторая глава, Соломон. Есть такое предположение, что Книга «Екклесиаст» – это покаяние Соломона. Есть такое предположение. «Екклесиаст» – это покаяние Соломона. То есть, прожив всю жизнь, дойдя до ручки, имея массу мудрости, он понял, что жизнь-то впустую прошла. О, Господи, помоги, чтобы все люди поняли на земле это. Так охота, чтобы люди поняли, что без Бога жизнь – она просто впустую. Мусор. Вы представляете, человек на уровне мусора без Бога. Как-то даже обидно звучит, да. Оно как-то не принимает наше сердце. Это как? Я мусор? Ну да, если Бога нету, то да. Потому что умрешь, а дальше озеро огненное. Веришь ты в это, не веришь? Не так суть важна. Главное, что в это Бог верит, который создал свою Вселенную, и Он диктует в этой Вселенной свои правила. И удивительно, насколько человек гордый, личность вообще гордая, думает о себе высоко, как будто бессмертный, как будто на земле он имеет полную власть неограниченную, а чуть-чуть болезнь, раз его уже нету, как одуванчик дунул и все, так жизнь человека». Поэтому друзья дорогие если вдруг кто-то кого-то понесло в сторону гордости немножечко остановитесь подумайте что есть все-таки выше вас еще личность которая делает вашей жизни не так как вы хотите у вас много планов много желаний а хлоп и все по-другому пошло землетрясение аварии там еще масса всего не понимаем что мы не хозяева нашей жизни. Первая и вторая глава, Еклесиаст Соломон ищет ответы на многие вопросы жизни. В третьей главе Екклесиаст пишет, что Бог назначил всему свое время. Он назначил, друзья. Это не то, что бывает время, когда строить, а бывает время, когда и разрушать. Бывает время, когда влюбляться, а бывает время, когда от и уходить. Друзья дорогие, назначено Господом. Господь всем управляет. И если люди идут дорогой нечестия, то Господь являет свои правила и дает возможность человеку вкусить от своих плодов по полной программе. Бог назначает времена. 4-6 глава Соломон пишет о некоторых проблемах в жизни и как они происходят, и он наблюдает за всем этим. В 6 главе по 8 главы 15 стих он говорит о проблемах и решении этих проблем. 8 глава 16 стиха по 9 главу 10 стих Соломон описывает «ограниченность человеческой мудрости». То есть, друзья, будьте осторожны э, с такой буквой. С какой буквой? Она последняя у нас в алфавите. Я. Я, 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 я умный. Я, я тут это, я возьму все в руки, я сделаю, я все контролирую, у меня все в порядке. Я, 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 я. Будьте осторожны, друзья. Э, Соломон уже сказал, что мудрость человеческая, она настолько ограниченная. Ой-ой-ой. И 9 глава с 11 стиха по 11 главу 6 стих в книге Еклесиаст, мы говорим о проявлении мудрости и проявлении глупости. И вот мы сейчас как раз находимся в этой теме «мудрость и глупость». И вот сегодня мы вместе с вами коснемся такого текста Еклесиаст, 10 глава, с пятого по 7 стих. Открывайте Библию, и мы будем читать. Я прочитаю в синодальном переводе и прочитаю еще в современном переводе, чтобы вам как-то понимать разницу. Она хотя небольшая. Соломон говорит, «Есть зло, которое видел я под солнцем, так как он был царем и имел большую мудрость от Бога. Бог специально ему дал такую мудрость, чтобы он был наблюдательным во всем, чтобы нам с тобой, дорогой друг, брат и сестра, не не наступать на эти грабли, на которые когда-то, может быть, Соломон наступил, а может, он узнал, где эти грабли лежат. И, читая это, мы уже можем вооружиться, предупреждены. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Что за зло? Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам пешком. Это в одном переводе другой перевод. «Есть еще одно зло, которое я видел под солнцем, ошибку, которую совершает властитель. Глупых ставят на многие высокие посты, а достойные занимают низкие. Видел я, как рабы ездили на лошадях, а начальники шли пешком, подобно рабам». Вот, об этом мы сегодня с вами пообщаемся. Друзья, смотря на окружающую жизнь, Здесь на планете Земля люди очень часто возмущаются. Возмущаются вот в чем в несовершенстве властей. Также, если взять, например, газеты или новостные программы, у сколько грязи и все на начальников. Также редко, когда говорят о ком-то вот, э, из низких слоев. В основном вот, всем нравится косточки обмалывать, начальство. Вот это прямо по сердцу, очень по сердцу. И многие люди недовольны высшей властью. Друзья, несовершенство земной власти, земной власти, это явление вообще-то обязательное. Несовершенство земной власти, вообще-то это явление обязательное. Так должно быть. Нам, конечно же, это неприятно слышать, потому что в этом году будут выборы в Госдуму, да, и охота хоть кого-то продвинуть туда, вот такого хорошего человека, который будет заботиться о стране, который намного меньше может глупых решений каких-то воплотит в жизнь. Но, друзья, мы должны вот что понять. Несовершенство земной власти – это обязательное явление. Почему обязательное? По одной причине, друзья дорогие, порваны отношения с высшей властью. У человечества порваны отношения с высшей властью, с Господом Богом. То есть человек сегодня, все человечество, за исключением верующих людей, которые которые подняли белый флаг и сказали «Господь, сдаюсь, я хочу быть под твоим господством», за исключением этих людей, другая масса людей находится... Во власти греха, во власти похоти, наших похотей, во власти нечестивых этих вот желаний, во власти дьявола, друзья, дорогие. Хотя Господь и над дьяволом тоже имеет власть, но все-таки Бог допустил людям ходить во власти дьявола. Поэтому, по этой вот причине, несовершенство будет властей земных. То есть, когда человек руководствуется похотями, желаниями, то, знаете, очень вряд ли человек этот послужит на благо общества. То есть, у человека будет одна мысль, как бы воплотить все свои амбиции, нечистые амбиции, воплотить в жизнь. И представляете, ему дали место такое, где он может это сделать. И многие мечтают о таких местах. Даже, даже в фильмах Советского Союза воспевалось «Если был бы я султан, и тогда бы много что было в моей жизни». Мечтать не вредно, да, но некоторым вот Бог дает такую возможность оказаться этими султанами. Вот вопрос только, как это все? И мудрый Соломон наблюдает за этой жизнью. И он продолжает эти наблюдения, и спасибо Богу, что Соломон написал книгу эту Еклесиаст, чтобы мы, люди, живущие в 21 веке, могли посмотреть на, на, на эти наблюдения и не сделать ошибки в нашей жизни. И смотрите, что Соломон наблюдает. В пятый стих «Несовершенство властей проявляется в жизни». Соломон говорит «Есть зло». Зло – это буквально беда, пагуба. Есть вот зло, которое я видел под солнцем, то есть под солнцем в жизни. Я видел, говорит, это зло. Что за зло, Соломон? Он говорит, это как бы погрешность, то есть ошибка, неправильный поступок, сделанный властителем. Властитель, друзья, это начальник, правитель, возможно, даже царь. Он говорит, я видел ошибку некоторых правителей, начальников, зло такое я видел. От них это исходит, эта ошибка. Вроде бы, друзья, от властителя, от начальника ожидают наоборот, что он очень мудро, разумно будет править, э, намного лучше, чем простолюдина. Но вот на практике, по факту, порой бывает, вот как раз из власть имеющих исходят эти ошибки. Интересно, мы позапрошлый вроде бы раз говорили о том, что сердце царя в руке Господа, как потоки вот куда захочет, он поворачивает их. Мы говорили о том, что власти от Бога поставляются. И мне сейчас бы хотелось задать вопрос Господу. Господь, Ты говорил, что все власти ставишь Ты. И в то же время... Ты даешь Соломону увидеть, что ошибки происходят от этой власти. Получается, Господь, ты ставишь несовершенные власти. Бог допускает и устанавливает власти. Но как эта власть будет править? Ответственность на нем. Ответственность на нем. Будет ли человек покоряться Богу? Будет ли человек искать у Бога водительство, у высшей власти? Или же человек скажет «Я Бог»? Вот здесь будет человек нести ответственность перед Богом по полной программе. Бог допустил многих великих на земле, включая Гитлера, Сталина. Все было под его контролем. Но тот же самый Гитлер, Сталин, Ленин и прочие все, все они будут иметь отчет перед Богом. Они ответственность перед Богом понесут. Как они на этом посту были? Как вообще людьми руководили? Соломон видит это. Какие погрешности допускают правители? Интересно. Какие погрешности? Что увидел Соломон? Что за погрешность такая? И шестой стих, друзья дорогие. Вот какая погрешность. Первое. Невежество поставляется на большей высоте, а богатые сидят низко. Что это такое? Вот что. Неразумные управляют, а те, которые мудрые, должны, по идее, имеют талант управлять, а они не управляют, сидят где-то в стороне. Те, которые неразумны, вот здесь слово «невежество», «невежество», Отсутствие знаний, некультурность, ну, шалопай такой. Короче, человек, любящий погрешить, человек, замкнутый на себе, амбициозный такой, и эти амбиции не на благо людей, а только для себя. И вот, говорит, я увидел вот это, и Соломон назвал, что это зло. Это зло. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Когда высокие власти допускают такую погрешность, на самом деле в жизни происходят странные вещи. Аж целых государств странные вещи происходят. Когда на место управляющего ставят неразумного человека. Это страшное дело. Часто подхалимы, лицемеры, взяточники или те, у которых э, есть родители, имеют вес или друзья имеют вес, они как-то пробиваются на то место, где власть. Пробиваются вот такие люди, но у них нет определенных качеств правильно управлять. Для них важно амбициозный, чтобы про него говорили как-то «ох ты, ах ты». «Надо же, какой человек великий! Для него не так важен народ, для него не так важно дело, которым занимается, для него важно, что про него скажут другие. Смотрите, он идет с портфелем, ну надо же! Смотрите, на какой машине он ездит, ну надо же!» То есть этот человек зациклен на этом. Ему не так важно, не так важно, что там будет и как будет. Достойные понимают, как управлять любым предприятием или же страной. Достойные понимают, но они были в пренебрежении, Соломон говорит. А неразумеющие, которые вообще не понимают, их поставили на это место. И когда власти ставили таких людей, неразумеющих людей ставят к власти, то, конечно же, происходит в стране или же в городе, или на предприятии, беда. И Соломон говорит, «Я видел зло под небом, которое вышло от правителя». То есть правитель допустил ошибку и поставил вот такого вот начальника. Это зло было, зло. Когда ставят таких людей, тогда наступает горе. Горе везде наступает, друзья. И эти люди начинают поступать с обществом так примерно, как в своей жизни. В их жизни всегда непорядок, в в их жизни всегда проблема за проблемами, нету дисциплины, ничего абсолютно там нету в той жизни, там нету порядка, там есть жажда греха, там есть жажда своих личных амбиций, то есть этот человек полностью сконцентрирован на себе. И если он в своей жизни разруху сделал, и вы представляете, человека ставят на пост высший, он точно так же сделает мега-разруху, огромную разруху. О, Господи, на самом деле, да, Соломон, это зло, это зло. В притче 19 10 стих, Соломон будет говорить такие слова. «Неприлично глупцу пышность, неприлично глупцу пышность» тем более рабу господство над князьями. Неприлично рабу господствовать над князьями. Друзья дорогие, народу, по идее, идее, хорошо, когда идеальный правитель, и когда он правит нормально, и народ радуется, восхищается. Хотя, если посмотреть на историю человечества, Ведь не так много было, согласитесь? Не так много было правителей, начальствующих, за которые люди прямо плакали, не знаю как. Были, но их можно по пальцам пересчитать. Несовершенство земной власти – это обязательное явление. Почему? Без Бога люди живут, а там, где нету Бога, там всегда будет разруха. Первым делом эта разруха наступит лично во мне, и если меня такого человека допустят еще куда-то, то и там я разруху великую сделаю. Страшное дело на самом деле. И народу, конечно же, приходится плохо от таких Царей Они всегда пожинают горе. Есть один пример хороший, когда эта разруха произошла в мегамасштабах одной нации. У Соломона, кстати, вот у Екклесиаста, после его смерти должен был сын начать править престолом. Его имя Раваам. Вы помните его, когда вы читаете Священное Писание? И вот Раваам уже у власти, думает, ну что ж сделать-то, а? «Как же быть? Все-таки дело такое, власть имею, надо посоветоваться». И Раваам пошел советоваться со старцами. Старцы – это хорошее, правильное решение. Это люди, умудренные жизнью. Заметьте, сатана никогда не желает, чтобы молодежь советовалась со старцами. Сатана этого не желает, заметьте. Поэтому молодежь необузданная, безбашенная – Ее несет не знаю куда, потом такие пожинают плоды своей жизни. А причина была в одном, что человек совета не держал с умудренными людьми, которые жизнь прожили и которые могут сказать, «Слышь, не стоит тебе туда ходить». Вот точно так Равам пришел к старцам и говорит, «Как мне править?» Когда правил Соломон, то Израиль был очень сильно обложен налогами. И старцы ему говорят, «Слышь, отец твой очень сильно налогами обложил всю страну». Пойди навстречу к народу и сними с них вот это бремя налогов. Навстречу пойди к людям, и народ весь пойдет за тобою. Так, интересно. Пойду-ка я к своим друзьям. Раваам идет к молодежи, к безбашенной молодежи. Приходит к этой молодежи и говорит, ну что, друзья, короче, царь я, что делать-то? Вот старики советуют, снизойди, смирись, шейку наклони свою. Че, мне не нравится. Вы что посоветуете? Но ну и молодежь советует. Да ты что, какой смиряться? Забудь про это вообще. Ты же царь, Равам. А ну покажи свою власть, скажи, кто в доме хозяин. О, неплохо. Вот это как-то вот по мне. Вот это как-то нравится, не знаю, что старики говорят не то совсем, но они древние, ничего не понимают же в жизни. А вот молодежь, она как-то продвинутая, она современная, вот она сразу поняла зов моего сердца, надо показать, кто в доме хозяин. И в 3 в 12 главе приходят люди к Равааму, что Раваим, Раваам им скажет. И отвечал царь народу сурово, написано, сурово отвечал и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваша, вам еще хуже будет. Отец мой наказывал вас бичами» а я буду вас наказывать скорпионами. Вот так вот. Кто власть имеет в этом доме? Наверное, весь народ испугался и сказал, ой, какой страшный царь, и мы будем теперь жить под этим царем. Что дальше произошло? Катастрофа великого масштаба произошла. Израильский народ поделился на две части – Два колена только остались под руководством Раваама: колено Иудина и колено Вениаминова. Другие десять колен навсегда, навсегда ушли от царя. Ой, а Господи, почему? Хотя мы знаем, изучая историю, мы знаем, что это то, что пожал Соломон. За грехи Соломона произошло такое действие. Мы понимаем, что над этим всем стоит Господь, но при всем этом Раваам нес ответственность. Ай-яй-яй! Это все больше народ не соединится? Больше никогда вообще не соединится. Из-за глупости вот этого человека, из-за глупости вот этого человека, Это же мелочь. Это были слова, которые длились, возможно, 30 секунд. И вот эти 30, возможно, секунд разрушили все основательно. Да, 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 да. Что это, Соломон? Это великое зло, которое я видел под солнцем. Это ошибка правителей. И это была, возможно, ошибка и самого Соломона, когда он поставил сына Раваама правителем. О, Господи, как все это тяжело. Грех властелина, грех начальника приводит к боли и страданиям многих людей, и даже стран, даже стран, друзья. Самая маленькая погрешность делает такие непоправимые вещи. Вот. Но такое несоответствие, друзья, дорогие, норма. Норма на планете Земля. Это норма. Поэтому я и вас спросил, много ли начальствующих на планете Земля за всю историю было таких, за которых народ плакал, что их уже не стало? Не так много. В основном вот всегда ждут перевыборов каких-то. И вот когда ждут перевыборов, и бедный народ уже боится выбирать. Ой, сейчас придет опять, все до нитки обберет, а? Ой-ой-ой, вот. Лучше бы не выбирали. А почему? Так это же уж ненормальный начальник. Да он хоть насытился уже, у него же вся родня, уже все обогатились. Дальше уже же некуда, может быть, хоть что-то делает. А это же придет, будет обогащать других. Вот какая штука. Опять. Вы представляете, это, это же ведь не просто народ зазомбировали таким размышлением. Это же практика, люди на практике это видят. Тяжело. Но, друзья, как быть нам? Как нам быть? В конце мы увидим выход, друзья дорогие, и выход мудрый, разумный, чтобы ошибок нам в жизни не надо делать. Итак, что увидел Соломон? Соломон четко понимал, что на земле не существует совершенной власти. Он увидел несовершенство этих властей, как они были проявлены. Во-первых, мы увидели, что видел Соломон неразумные управляют, а те, которые мудрые, в стороне остаются. Надо же. Вы замечаете такое в жизни? Вот бы этого человека поставить, а? Вот сразу бы все на. Надо же, вот это вообще ничего не понимает. Ноль. И правит. Вот это да. Что еще увидел Соломон? Соломон увидел вот еще что. Седьмой стих. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. И он это тоже назвал злом. Это зло. Зло, друзья. Великое зло. В Израиле рабы, откуда вообще они появились в Израиле? Бог же не сказал, чтобы рабы были в Израиле среди евреев. В основном рабы у евреев появлялись, когда евреи вели войны. И пленников захватывали, ну и эти люди работали на них. Бывало такое, что Израиль впадал впадал в тягчайшие грехи, и э, из своего же народа тоже делали рабами, за что Бог их наказывал. В основном рабы у евреев – это были люди, которые захвачены в плен. И они не имели никакого статуса в обществе. Буквально можно было так сказать – это был мусор. Сор. Захотели – убили, захотели – оставили. Ничего страшного. Сдох – сдох. Ничего страшного. Можно накормить, а можно и не кормить. То есть вы представляете, как с мусором. Страшное дело. Человек буквально личность потерял все. И вот, друзья, хотелось бы вам напомнить вот о чем. Здесь Соломон под словом «раб» не имеет значения, что это какие-то люди – но плохие. Не об этом здесь речь идет. Здесь речь идет, что раб это необученный, неблагородный, мало что понимающий. Вот что, о чем идет здесь речь. Вот четко поймите, чтобы у вас не было превратного понимания этого текста. Потому что. Если мы читаем 9 главу Екклесиаса, то мы видим, что Соломон описывает одного бедняка, который спас город мудростью. Поэтому это не значит, что если человек бедный, из низшего сословия, он не может быть мудрым. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет о рабах, которые, ну, такие, как сказать, в грехе живут, необученные, некультурные, неблагородные, жестокие такие. Вот о о таком типе людей здесь пишется, вот о таких рабах. Князья, которые ходили пешком, это из аристократического общества, возможно, даже из семьи царской, возможно. И вот смотрите, он говорит, я видел, рабы на конях ездят, а вот этот князь пешком идет. Ну и что тут такого, нормально же? Нет-нет, ненормально. Почему не нормально? Ну, надо разобраться, что такое раб на коне? Это примерно сегодня бомж на последней модели Мерседес, ВИП-класса. И такой, как это он так? Выходит весь оборванный, заросший, пенчуга, конченый, и выходит с Мерседеса. Ничего себе живет. Слышь, а одет-то как, страшно. А на такой машине ездит. Ну, по идее, это не должно же, да? Ну да, не должно. Но как так получилось, не знай. Вот примерно такая же ситуация. Раб на коне едет. Конь раньше считался, ну, почетная такая техника на коне ездить. В основном были ослы там и прочее, а тут конь. На конях воевали. Это животное было такое в почтении. И оно э, как бы котировалось среди населения. Иметь коня это было ого-го. И вот раб едет на коне. А князь, по идее же князь должен наконец-то быть, благородных кровей, вот этот человек, который умный, разумный, который Бога боится, который мудро управляет страной и прочее, вот он-то по идее в чести должен быть. Нет, вот видишь, как получается. Есть, говорит, такое зло. Есть такое зло на земле. Первое зло мы увидели, что люди с радским мышлением в почете, люди, извиняюсь, люди неразумные управляют страной. А вторая идея – люди с рабским мышлением в почете. Буквально глупость в почете. Буквально неразумность в почете. Как так? Да, бывает такое? Да нет, не бывает. Бывает. Включите телевизоры. Сегодня звезды шоу медиа, да, по 10 раз развелись. Кто гомосексуалист, кто что там. И все это в открытую и в почете сегодня. Вы представляете? Это в почете. Те люди, которые, по идее, бы разумные, мудрые, они не в почете, над ними смеются. А те, которые ниже плинтуса опустились в своих грехах, в почете. Надо же! Как такое может быть? Вот так вот. Видел, говорит, я под солнцем, такое зло. Соломон говорит, зло. Вы представляете, еще, если этот человек на пост встанет? (кхм) Недавно я читал, умер мэр города Торонто в возрасте 46 лет. Он уже был в отставке. Его убрали из этого поста. Торонто – это столица Канады или один из городов Канады. Большой, огромный город. И представляете, он в открытую заявляет, я курю крэк. Он насиловал у себя в кабинете разных женщин. И об этом все знали. Его подчиненные приходили домой по его приказу, чтобы они дома у него убирались. Там такой ужас происходил. И человек на посту, народ выл, Когда его уберут-то? Выл убрали. Недавно он умер, ушел в вечность. Друзья дорогие, и такого очень много. Люди с рабским мышлением в почете. Здесь речь не идет о социальном положении, что раб, он не должен быть в почете. Нет, есть рабы очень мудрые, потому что когда их захватили в плен, они до этого занимали, может быть, какие-то посты. И они мудрые. Здесь идет речь о рабах беспутных, которым плевать абсолютно на все. То есть они неграмотные, как дикари. И вот такие люди бывают в почете, а те, которые должны бы быть в почете, они не в почете. Саламон говорит, я видел вот такое зло. Везде такое присутствует неравенство, И в политике, в производстве, в военной службе, и в церкви везде. Везде это присутствует. И такова жизнь на планете Земля, друзья дорогие. Псалом 11, 9 стих, я хотел бы прочитать вам. «Повсюду ходят нечестивые,» – Давид говорит, «когда ничтожные сынов человеческих возвысились, Повсюду ходят нечестивые. Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Ничтожные возвысились, и что там дальше? Повсюду ходят нечестивые. Вот оно как. Вот где горе, вот где зло. Как важно, друзья дорогие, молиться нам, народу Божьему, за правителей, за начальствующих. Почему молиться? Потому что земная власть, она несовершенна. Только Господь может поправлять, только Господь может регулировать. И если народ молчит, ну тогда получайте то, что вы заслужили. В книге притчи 28 глава 12 стих написаны такие слова. Когда торжествуют праведники, великая слава. Но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Люди укрываются. Когда праведники торжествуют, слава, все радуются. А когда нечестивые появляются, люди убегают куда-то. Друзья дорогие, если, если такая ситуация происходит, И если мы стали живыми свидетелями всего этого, что же делать нам, вот мы, верующие, что нам делать, как быть нам, людям? Во-первых, помните, как Соломон был научен отцом своим, «Сын мой, почитай Господа и Царя, почитай, не присоединяйся к мятежникам, потому что те, кто против, могут быстро погибнуть. И не знаешь ты, сколько несчастья Господь и Царь могут обрушить на своих врагов. Ну, давайте представим ситуацию такую. Если начальник на вашей работе, или же мэр города, или же республики, президент из страны даже, например, плохой, и очень плохой. Что нам делать, а? Нам надо взять транспаранты, и выйти на улицу и свергнуть этого царя? Или же вообще нанять киллеров и покончить с ним? Нет, друзья, нет. Библия этому не учит. Библия учит обратному. Даже если царь такой, не вздумай на мятежи выходить. Уж если царь плохой, уж он тебе точно на мятеже и прихлопнет. У него ума хватит. Он тебе там и прихлопнет. Не вздумай выходить. Мало того, что сам Господь может на тебе гнев, свой гнев пустить на тебя. Сам Господь. И поэтому Бог оберегает нас. Не ходите и не будьте среди мятежников. Нам нужно помнить, что Бог ставит царей, и Он их снимает. Помните, римлянам мы читали в прошлый раз, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, потому что нет власти ни от Бога». И даже сама, самая плохая власть, которая есть, она Богом поставлена. Но она же плохая. Неужто Бог плохих ставит людей? Бог-то может ставит, но человек будет нести ответственность за то, что как он управлял этими людьми. И часто Бог допускает в нашей жизни тиранов. Как вы думаете, для чего? Почему, Господь, ты допускаешь тиранов в этом мире, чтобы народ коленочки склонил перед величием Бога и сказал: Господи, по милости твоей помоги, чтобы в этой стране был порядок? О! Хорошо, то есть человек начал понимать, кто всем руководит. Он туда идет, там без разницы к нему, сюда идет, тоже без разницы, там, где должны совершаться суды и правда, там беззаконие и там обман, все погрязшее. И человеку удиваться уже некуда. Он говорит, Господь, к Тебе теперь обращаюсь. О, наконец-то, пришел, пришел к правильному решению. Часто вот Бог допускает именно в жизни наций целых, стран, тиранов, и эти тираны побуждают людей к Богу взывать. И благо, что Бог слышит, что у Господа ухо есть, которое Он слышит вопль людей. Что нам нужно делать, друзья дорогие? Первой Тимофея мы читаем. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, без, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». «Благослови нас Бог» чтобы мы со всей ревностью молились за наших правителей. Братья и сестры, дорогие, вы несете эту нагрузку, которую Господь дал народу своему? Вы представляете, Он нас, верующих, поставил ответственными за наших царей, за правителей. Вы представляете? Ответственность Бог на нас возложил с тобой. Как часто мы об этом молим Бога. «Господи, благослови мэра, благослови начальника на комбинате, там еще где-то, благослови, я вот работаю в шиномонтажке, у меня есть начальник, его благослови, Боже, милости Твоей прошу, помоги, чтобы в его жизни было примирение с Тобой, и тогда Твоя мудрость через него могущественно будет изливаться». Я вспоминаю один рассказ. У нас в библиотеке есть книга и про некоторых людей – вы все, наверное, пользовались кетчупом Хенс. Есть такой кетчуп Хенс. Но удивительная история. Я, насколько помню, это было в 1800 каких-то годах. Это предприятие открыл пастор церкви протестантской церкви в 1800 каких-то годах. И он открыл и начал это дело. Он каждый день молился и просил милосердия Божье. Он участвовал также в служении, он проповедовал Слово Божие. И он сказал, Господь, я буду заботиться о всех тех людях, которых Ты мне дал. И это предприятие разрасталось, разрасталось. Почему? Потому что человек дал Господу править там. Человек заботился, то есть Божья забота была о людях через этого пастора. И Бог благословил на самом деле его предприятие. До сегодняшнего дня этот соус выпускается удивительно. Больше, чем сто лет этому соусу. Надо же. Дорогие братья и сестры, которые занимают посты какие-то, возьмите это на вооружение. Успех ваших предприятий зависит напрямую от ваших взаимоотношений с Богом. Напрямую. Насколько вы находитесь в тесных взаимоотношениях с Господом Богом. Обратите на это особое внимание. Итак, друзья, дорогие, мы сегодня говорили о том, что на земле не существует совершенной власти. Но если не существует, Господь, как жить? Как жить? Так тяжело, так тяжело. Мы узнали, какое зло увидел Соломон. Он увидел такое зло, что неразумные управляют, а разумные сидят в стороне, и так много зла из-за этого. Он увидел, что люди с радским мышлением в почете, буквально беззаконники в почете, а люди культурные, высоких сословий, от которых пример надо брать, как они живут, а они не в почете. Надо же! То есть не здравое мышление в почете, здравое мышление не в почете. Соломон говорит: вот это зло, зло. Почему Соломон это зло? Главная идея книги Еклесиаст только Бог дает в жизни радость. Без Бога жизнь на самом деле становится злом, суетой и томлением духа. Где нету Господа, там беда, беда, друзья. Я вам всем говорю и себе лично. Если в моей твоей жизни Господь начинает уходить на второй план, а может на третий еще на какой-то, жди горе скоро. Жди обязательно, это горе прямо придет к тебе. Независимо от того, хочешь ты это горе, не хочешь, оно обязательно к тебе придет. Таков закон. Где нету Бога, там смерть. Где Бог, там жизнь. Все очень просто ведь, да? но вот не просто в жизни. Почему-то нам легче выбирать смерть, легче выбирать грех. И мы понимаем, что это будет бедой в моей жизни, и все равно идем этой дорогой. Итак, друзья, дорогие, если на земле не существует совершенной власти, это побуждает нас обращаться к власти совершенной, к Богу. Туда. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, молитесь за своих начальников. Вы все где-то работаете. Ну, за исключением пенсионеров. Все где-то работаете. У вас же есть начальники. Я хотел бы вас спросить, вы каждый день за них молитесь или нет? Да нет. Я вообще ни разу даже не молился. А, молился два раза, проклинал. проклинал, Чтоб сдох, а? Вот тогда да, молился, да, два раза. Не так, друзья. Не так. Абсолютно не так. Господь говорит, благословляйте обижающих вас, те, которые гонят вас, Молитесь за них, проклинающих. Кто проклинает нас, молитесь за них. Друзья дорогие, каждый день Бог ведь на нас ответственность положил. Каждый день, Господи, «Благослови, чтобы Твое благословение для этих людей, которые живут на планете Земля, я мог каждый день к Тебе взывать, приходить с Тобой общаться, Отец мой Небесный, чтобы Ты благословил и мэра, и всех начальствующих в городе, и президента Башкирии, и России, и всех президентов в этом мире». Да, все равно ничего не произойдет. Кто сказал? Кто сказал, что ничего не произойдет? Если мы обращаемся к тому, который за одну секунду мир меняет. Друзья дорогие, значит веры нету, значит вы не в того Бога поверили. Если вы говорите, все равно ничего не произойдет. Мы вообще-то обращаемся к тому, кто миром правит, всеми начальниками. И сердца царей в руке его. Он как потоки вод поворачивает их туда, куда он захочет. Лучший вариант решения несправедливости – это не идти и мятеж совершать. Друзья, убереги нас, народ Божий, от разных Майданов. Убереги. Это такое горе произошло на Украине. И самое великое горе, когда еще верующие пошли на Майдан, это вообще великое горе было. Вы-то зачем туда идете? У вас что, царя нету, кому жаловаться? Вы зачем сюда выходите? Мы не против, братья и сестры, когда разумно люди могут высказывать свое мнение, когда санкционированный митинг какой-то, можно выйти, высказать мнение свое. В этом нет ничего плохого, когда с властями договоренность. Но когда мятежи совершаются, кровопролитие, там горе. Какой-то неразумный человек встал, пробился вперед, из-за этого неразумного человека столько крови, столько слез, столько сыновей не пришло домой. Просто так, просто за амбиции какого-то человека. О, Господи, ну надо же. А. Могло же это все не произойти? Могло. Дорогие друзья, народ Божий, поднимитесь на молитву за правителей и царей. Поднимитесь, поставьте это важным. Так может это не самое важное, это самое важное. Павел говорит Тимофею, прежде всего, прежде чем ты будешь совершать что-то, Совершай молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей, за царей, за начальствующих. Вот почему это прежде всего важно очень, чтобы жизнь была тихая, и безмятежная, мятежей не было, чтобы. Все зависит от молитвы, от того, как мы обращаемся к высшей власти Господу. Как можно вообще все исправить? Вот весь этот ужас, который происходит, как можно исправить, исправляется очень легко, способ очень простой, надо возвратиться в эдемский сад, откуда произошла осечка. В эдемском саду у человека порвались взаимоотношения с богом. вот туда нужно возвратиться, но вот не все туда возвращаются. В этом большая сложность. в этом большая. Сложность. Для этого Христос пришел на эту землю, чтобы установить новое совершенное Царство, которое начинается здесь, в ваших сердцах и моем сердце, и продолжается вечно на небесах. Это совсем другая жизнь, уклад жизни другой. Все другое смерти нету, болезней нету, а коррупции то же нет, вы представите коррупции там не будет. Мне даже трудно поверить, что там не будет. Можно все-таки к ангелу подойти и сказать: слышь, там, нет, не будет. Ничего, прям будет так все честно. Да, честно. И Бог это устанавливает царство уже здесь, на земле. Всякий человек, который понимает, что он грешник, проклятый, нечестивый, что ему дорога на суд Божий, если человек это понимает, Он слышит весть о том, что Иисус Христос умер за грехи всех людей. Для чего? Чтобы снять вину с людей, сделать человека чистым сосудом и в этого человека поселиться Святым Духом, поселиться в Него, и чтобы в жизни Его уже царствовать. Знаете, вот поэтому некоторых верующих верующих выбирают на посты – не курит, не пьет, не ворует – не но ну, я не знаю не все не не обманывает. не обманывает я вспоминаю свидетельство одного брата который сидел э, за слово божье это я не помню книга вроде бы называется э, счастье потерянной жизни кажется и когда этот брат где-то его там перевели из одной э, зоны там на колымель где и ему сказали ну мы тебя устраиваем котельщиком он говорит, хорошо. И его спрашивают, ты пьешь? А он говорит, нет. Врешь, говорит, таких не бывает. Да нет, говорит, потому что говорит, до тебя уже говорит, несколько раз котлы взорвали э, пьющие. Нет, говорит, не пью вообще. Как, говорит, я в Господе, Бог, говорит, освободил меня. Не верю, говорит, не бывает такому. Такого не бывает. Вы представляете, даже не верят, не верят даже люди. Я вспоминаю, как-то однажды я был, где же я был, я не помню. Но меня спросили, пьешь? Я говорю, нет. Вообще? Я говорю, вообще. Ну, пиво-то уж. Я говорю, и пиво нет. А-а-а! И смеются. Ты врешь. Я говорю, нет, не вру. Таких не бывает, говорит. я говорю, как не бывает? Вот перед вами стоит. Не пью не пиво, не самогон, не то, что горит вообще. Ничего вообще не пью, кроме воды и чая, лимонада, может. Все, не матерюсь, не ворую. О, ничего себе, такого уже не бывает. А воровал, пил, да еще как. Если бы я до сегодняшнего дня работал бы, Тюменская область уже бы обеднела. Все. Воровал так, что другие так не воровали. А как ты изменился, я не поменялся, меня Господь поменял. Я примирился со Христом, Бог дал мне мир с Ним, и эта новая жизнь вошла внутрь меня. И вот это царство новое, оно начало распространять внутри меня свое влияние, и я стал другим. Чего я всем советую, друзья дорогие, которые еще не имеют мира с Богом. Дайте царю царей, Господу господствующих, вселиться в вас, в сердца ваши, и вы увидите великие чудеса, которые произойдут в вашей жизни». Вы будете от счастья прыгать. И самое прекрасное, вы будете жить здесь на земле под властью Его, и когда вы умрете, вы уйдете в вечное царство Его, и там будете уже вечно наслаждаться в общении с Ним. Это великое благословение. Но если нет у Бога, помните главную идею книги «Экклесиаст». Без Бога жизнь, суета-сует и томление Духа. Только Бог дает радость в жизни. Благослови нас всех Бог. Аминь. Аминь. Ну что, будем молиться, дорогие братья и сестры, ставши. Милосердный и благословенный Бог, Ты, Царь царей, и Господь над всеми господствующими. Ты допускаешь Божие и устанавливаешь царей, но, Господи, цари правят не так, как бы Ты хотел». Цари берут на себя ответственность делать то, что хотят. Господи, и мы сегодня наблюдали в Слове Твоем, что Соломон увидел великое зло. Господи, рабы, которые ничего не понимают, они правят, Господь. Люди, которые не высокого положения, они в почете, а те, которые должны быть в положении высоком, они в бесчестии, Господь, их не замечают. И, Боже, на самом деле это зло. От такого расстановления, Господь, столько людей страдает. Мы умоляем Тебя, Боже Великий, благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность жить в этой стране. Господь, какая бы она ни была, она наша Родина, Господи. И мы благодарим Тебя за тех царей, которые сейчас присутствуют. Благодарим за Путина, Боже. И мы умоляем Тебя, благослови его жизнь. Благослови его хождение. Господи, мы верим, что Ты силен, сделать его верующим, глубоко верующим в Тебя. Мы верим в это. Для Тебя нет ничего невозможного. Сердце Царя в руке Твоей, как потоки, вот Ты поворачиваешь туда, куда Ты захочешь. Поэтому к Тебе взываем, Боже. Благослови также президента Башкирии, Боже милосердный, и его душу спаси. Пусть Твоя мудрость руководит им, Боже праведный. Благослови мэра города, Господь Салавата. Помилуй, Господи, сохрани город от мятежей, Господь. От бандитизма, Господи, от зла, когда нечестие высоко ставится, Господь, поменяй все, Боже, мы к Тебе идем, мы к Тебе жалуемся, Господь, мы не хотим выходить на мятежи, мы, мы просто идем к Тебе, к тому, кто имеет власть над всем. Господи, дай нам всегда это делать. Боже, Ты сказал в Слове Твоем, чтобы прежде всего мы совершали эти молитвы за всех людей, за царей, за начальствующих. Господь, дай нам это делать постоянно. Благослови нас, Господи, благослови нашу Родину, Боже праведный, чтобы народ жил, радовался и здесь имя Твое, чтобы прославлялось, Господь, во всех местах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.